Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast SIS Masters, esta vez en español. Soy Arnaud Drija, fundador de Sport Innovation Society, y entrevisto para ustedes a algunos de los mejores expertos de la industria del deporte a nivel mundial. Hoy doy la bienvenida a Antonio Fernández, ex directivo de varios clubes españoles, profesor de posgrados relacionados con la industria del deporte, para hablar de la transformación de los clubes profesionales de fútbol, los retos que representa lograr el control económico del club y tener crecimiento mediante una buena gestión. Antonio, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo hoy en el Six Masters Podcast. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo vas el día de hoy? Encantado. Eh, me encuentro en Motril, el, una localidad en, en la costa de Granada, en España. ¡Uh, qué envidia me das! <ríe> Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a los dos, que tú dominas, por eso eres un máster en el CIS, la transformación de los clubes profesionales de fútbol. Vemos que en los últimos años el fútbol se ha profesionalizado mucho, obviamente, ha alcanzado cifras astronómicas en volúmenes de negocio con riesgos altos también. Pero arrancamos esta conversación que tendremos hoy uh, con el inicio de tu carrera en el fútbol. Bueno, tú tienes un MBA, empezaste en lo corporativo, pero tu primera experiencia en un club fue de 2006 al 2010 con el club de Jerez en España. Y si entiendo bien, el club llegó bajo tu mando a la liga primera y única vez, lo cual es un obviamente un indicador muy fuerte y creció mucho su valor económico. Cuéntanos un poco de, primero, ¿por qué te fuiste a un club de fútbol cuando la vida corporativa es mucho más, como decía, balanceada? <risa> y, uh, ¿Y por qué te fuiste a un club y qué sacaste de esta primera gran experiencia? Eh, me sigo haciendo esa pregunta, ¿eh? ¿por qué me fui, me fui a un club de fútbol? ¿no? <risa> Con la vida... Con la vida tan, tan tranquila, digamos, que, que tenía en esos momentos. Pues me fui eh, precisamente por eso, ¿no? Por probar esa experiencia. Yo, yo trabajaba en el mundo del deporte, eh, aunque mi deporte era el baloncesto, del que había sido, era en aquellos momentos todavía de entrenador. Eh, pero me llamaba mucho la atención. El fútbol era el deporte más profesionalizado. Por supuesto, en España, desde luego, y me llamaba la atención eh, cómo se gestionaba un club de fútbol. ¿no? Entonces surgió la oportunidad. Eh, mi idea era ir solo un año, un par de años, eh, probar eh, cómo era la gestión de un club de fútbol y después regresar a mi empresa. Era una empresa de, de servicios deportivos donde, donde yo estaba cómodo y me, y me encontraba bien. ¿no? Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que aquello fue un golpe tremendo para mí porque eh, no entendía nada cuando llegué al club de fútbol. Eh, yo intentaba gestionar como hacía en mi empresa, que era de servicios deportivos, y entendía desde fuera ¿no? que aquello debía de ser pues, pues igual o muy parecido porque era deporte. Y eh, mi sorpresa fue que, que el primer año pues, no entendí nada. <risa> Entonces le pedí al propietario continuar y ahí estuve eh, cinco años hasta que conseguimos eh, el ascenso a, a primera división, como decías. ¿no? Eh, fueron unos años muy duros, eh, sobre todo de crecimiento personal, eh, de adaptación, de, de estudiar y de entender eh, que el fútbol, que el deporte eh, el profesional era diferente a la gestión de, de, en otros ámbitos y sobre todo el fútbol era especialmente diferente. Eh, 
Era un fútbol muy distinto al que tenemos hoy, afortunadamente. No había control económico, eh, los derechos audiovisuales pues eh, tenían un valor muy pequeño, eh, no se vendían de forma colectiva como se hacen ahora en España. Entonces, era un fútbol, eh, digamos, eh, poco, muy poco profesionalizado, diría yo. Estamos hablando de 2006. Ahora está bastante profesionalizado en España, bastante. Yo creo que todavía hay clubes que deben de profesionalizarse más, pero para mí fue una etapa dura, pero de un gran crecimiento. Hay mucho crecimiento, llegan a la primera división, por lo cual, otro, por lo cual automáticamente el valor del club crece mucho para su accionista principal. Uh, eso le llega a la primera división, pues suena fácil cuando lo ves a posteriori, pero el proceso para eso es complicado porque es una mezcla de inteligencia deportiva eficiente y gestión económica. O sea, cuéntanos un poco cómo, cuáles son los factores claves que hicieron que pudi pudieron armonizar todo para llegar a este momento. Eh, ascender es muy complicado. Yo creo que Lógicamente la liga que, que, que mejor conozco es la española, pero eh, siempre decimos los que, los que nos hemos movido en, en, en este sector ¿no? que es mucho más difícil ascender que, que mantenerse. ¿no? Eh, tenemos grandes, muchos ejemplos ¿no? de grandes clubes con una historia muy importante en primera división que llevan muchísimos años en segunda o incluso fuera del fútbol profesional. ¿no? Eh, ese crecimiento que, que a lo largo de los años he tenido, aunque yo he de reconocer que en esa época de Jerez no era eh, tan consciente eh, o no lo tenía tan claro como lo tengo ahora con los años de experiencia, era encontrar ese equilibrio entre, entre la gestión eh, empresarial, digamos, la gestión de empresas y lo que yo llamo la gestión de los sentimientos, ¿no? que es un poco todo lo relacionado con los resultados deportivos, con las expectativas, con las ilusiones de, de los aficionados, con el tema social, ¿no? Eso hay que equilibrarlo. Es decir, no puedes volcarte a un lado de la balanza en, en lo empresarial, en los números, en las cuentas de resultados, pero sin duda son, son muy importantes porque el club tiene que sostenerse a largo plazo, entonces no se pueden hacer locuras solo desde la parte... Eh, deportiva eh, para ascender y que después no tengas recursos eh, para seguir alimentando la máquina. ¿no? Yo creo que ese equilibrio, que ahí es donde está la dificultad, eh, eh, ahí está el secreto, ¿no? el secreto de, de conseguir equilibrar eso. ¿no? Mm. O sea, es gestión económica y gestión de sentimientos. De hecho, existe una maestría con especialización en recursos humanos, seguramente te apoyo. Uh, de, dos, de 2010 a 2017 tuviste diferentes experiencias, pero en 2017 regresas al fútbol muy fuerte como CEO del, del Granada de 2017 a Murecia en un 21 uh, para nombrar algunos logros crecimiento del valor del plantel de 14 a 773 millones de euros en cuatro años crecimiento de ingresos 16 a 70 millones finanzas sanas con cero duda, uh, deuda, perdón, la transformación digital del club que llevó millones, crecimiento del valor uh, del club para accionistas, 170% más. Son muchos indicadores. Si vemos a nivel macro un club, ¿cuál es, 
para ti los indicadores claves de, de una buena gestión en un club? Bueno, creo que, creo que hay mucho. Yo eh, estoy muy, eh, muy orgulloso de la experiencia de Granada. Creo que ha sido eh, donde más he crecido. Eh, el, el Jerez fue, fue diferente porque fue adaptarme, crecer, pero desde, desde, desde muy bajo, digamos, no desde cero, desde cero o desde menos diez, porque eh, tuve que desaprender eh, mucho de lo, que, de lo que sabía para poder adaptarme al mundo del fútbol. Y en Granada fue una experiencia maravillosa donde eh, mi crecimiento... Eh, personal y profesional pues creo que fue muy alto los indicadores pues buscando ese equilibrio es decir, tienes que tener indicadores en la parte empresarial, desde luego eh, en la liga española eh, prácticamente muchos de ellos se vienen impuestos por la propia liga el control económico te obliga a, a unos determinados ratios que tienes que dar como mínimo esos ratios porque si no pues, puedes tener problemas de sanciones eh, económicas e incluso podrían llegar a, a sanciones deportivas eh, no puedes eh, gastar eh, todo lo que todo lo que quieras por ejemplo en, en plantilla deportiva yo creo que eso es un indicador interesante eh, creo que, que el fútbol español como otro antiguamente vivía en modelos de gasto o sea los modelos eran absolutamente de gasto, es decir, todo lo que se ingresaba se gastaba y el mayor porcentaje, y te hablo de 80-90% incluso, eh, se gastaba en plantilla deportiva. Yo creo que esos modelos eh, han fracasado claramente. Eh, FIFA eh, está ahora con Fair Play, la Liga Española, eh, Premier. Yo creo que todos los modelos tienden a ese equilibrio económico. Entonces, todos esos ratios económicos de de gasto por plantilla, de, de, de deuda eh, controlada, eh, de eh, financiación eh, no excesiva, de, de liquidez. Eh, yo creo que la liquidez es muy importante. Eh, tienes que tener liquidez para poder acometer distintas operaciones, ¿no? No solo deportivas, sino también, por ejemplo, en instalaciones, ¿no? Y después el patrimonio. Yo creo que tienes que hacer patrimonio. Y los clubes, eh, hay dos formas fundamentales de hacer patrimonio. Las instalaciones, los estadios, las ciudades deportivas. Yo creo que ahí se ha dado un gran avance en construcción de ciudades deportivas porque no olvidemos que la ciudad deportiva es el motor donde tú puedes generar jugadores, ¿no? Para, para el primer equipo o para vender, ¿no? Que, que, de, que alimenten eh, esa, esa maquinaria. ¿no? Pero sobre todo el principal activo de un, de un club de fútbol son los jugadores. Entonces crecer en el patrimonio de los jugadores, revalorizar esos jugadores, poner jugadores en la primera plantilla y que eh, tu plantilla deportiva cada vez valga más. Yo creo que ese es un indicador muy, muy interesante desde la parte de la gestión de los sentimientos y para mí ahí también pues, el tema social el número de, de abonados que llamamos en España, de fanáticos, de, de fans que, que tenemos y sobre todo conseguir, eh, esto es difícil de medir, eh, es difícil de medir, pero por ejemplo nosotros en Granada eh, estábamos muy orgullosos del trabajo que habíamos hecho de, de identidad y de sentido de pertenencia, es decir, nuestro, nuestros aficionados se sentían identificados con el equipo, ¿no? 
Entonces trabajamos mucho en esa idea, ¿no? ¿Cómo hacemos que la ciudad, que cuando llegamos pues estaba un poco de espaldas al equipo, se identifique con nuestro equipo? ¿Qué necesita? Eh, hicimos una planificación donde inicialmente, por ejemplo, eh, te comentaré que, que fuimos a, a trabajar sobre jugadores nacionales porque era, era necesario para enganchar a, a la gente, o así lo pensamos nosotros, de inicio, eh, jugadores nacionales y concretamente andaluces de la región donde, donde está el club. Eso, evidentemente, según fuimos avanzando, lo fuimos cambiando, pero digamos que era un punto de enganche. ¿no? Eh, hicimos convenios con los veteranos, eh, hicimos, eh, metimos a gente de Granada en el Consejo de Administración, recordamos que la propiedad era un grupo chino, entonces el sentido de pertenencia y de identidad trabajamos en distintas líneas, ¿no? con las instituciones, bueno, eso, medirlo en un ratio indicador es muy complicado, pero es un intangible que lo, que lo palpas. Eso después se ve en mayor número de abonados, en mayor número de publicidad, eh, campañas de marketing mucho más exitosas. Eh, bueno, eso repercute, digamos que engrasa la maquinaria de alguna forma, ¿no? Y esa es una parte muy importante. Yo creo que los clubes, vuelvo un poco, si me permites al principio, tienen que tener ese equilibrio, ¿no? Entre mm. lo empresarial y, y lo deportivo, ¿no? O sea, hay mucho trabajo sobre los ratios que impone la liga, pero por una razón totalmente legítima. ¿Cuál sería el ratio que estimas uh, el más sano para un club en plantilla versus, por supuesto, versus ingresos totales del club? Eh, eh, nuestro, nuestro control económico en España habla por debajo del 70%. Uh -huh. eh, yo creo que los clubes pequeños, eh, los clubes pequeños tienen que estar entre esa banda del 60-70%. Los clubes grandes, eh, de mayor presupuesto, eh, en España, como en la mayoría de las ligas, hay distintos escalones económicamente en los clubes. Eh, fundamentalmente derivados de, de los derechos audiovisuales que perciben, pero no solo, eh, porque se ha trabajado mucho eh, la parte de marketing, la parte de Mad Day en los últimos años. Eh, los clubes pequeños pueden estar un poco en la banda, eh, o sea, los clubes grandes, perdón, en la banda del 50-60 y los clubes más pequeños en la banda del 60-70. Yo creo que por encima del 70 no no deben de estar, fair play financiero incluso lo, lo prohíbe y creo que es muy arriesgado porque lógicamente hay otras muchas eh, gastos en un club, eh, sobre todo si hay instalaciones deportivas como ciudades deportivas o, o estadios en propiedad que, que deben de, de gestionarse para generar más ingresos. ¿no? Mm. Entonces yo creo que el límite es el 70%, eh, más cerca del 60, yo creo que sería lo aconsejable. ¿no? Mm. Y en la parte deportiva mencionaste que sea el valor del plantel. ¿Qué política adoptaron? O sea, desde fuerzas básicas a integración de jóvenes en el equipo, uh, al estilo de juego quizás. Uh, ¿qué, ¿Qué políticas definieron para justo que se pueda fomentar este crecimiento del valor del plantel? Bueno, eh, la primera idea... Eh, fue trabajar en fuerzas básicas en nuestra cantera. Eh, teníamos un problema en Granada eh, que yo eh, me costó trabajo entender las primeras semanas, ¿no? Y era que nuestros jugadores 
los jugadores de la provincia, eh, chicos jóvenes, se iban a otros equipos. Entonces, claro, cuando yo preguntaba los nombres de esos equipos, no eran eh, tampoco grandes equipos. Eh, digamos, Real Madrid y Barcelona se iban a otros equipos, ¿no? Entonces, claro, eso teníamos que empezar por atajar eso, ¿no? Es decir, si nuestros mejores eh, jugadores se iban a equipos de nuestro nivel o similar, pues algo estábamos haciendo mal, ¿no? Entonces empezamos a trabajar por ahí, empezamos a trabajar, a buscar eh, jugadores que, que no hubieran despuntado todavía en otros equipos o incluso eh, que no estuvieran haciendo buenas temporadas en otros equipos, con lo cual podrían venir o libres, eh, sin coste de traspaso o por cantidades eh, pequeñas. Yo siempre digo que cuando... Eh, Fichamos jugadores, eh, no, 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 el concepto no es fichar un jugador que sea bueno o que tenga un determinado nivel técnico, ¿no? Significa fichar un jugador, una pieza que encaje dentro de tu puzzle. Es decir, el jugador puede tener unas eh, condiciones muy buenas, pero eh, no nos encaja. Es decir, no es el perfil que estamos buscando. Nosotros eh, intentamos no hablar de jugadores con nombre, sino buscamos perfiles. Eh, buscar un perfil pues significa pues, para el lateral izquierdo queremos un jugador que tenga un recorrido, que sea ofensivo. Bueno, no sé, habría que definirlo lógicamente, técnicamente, con mucho más criterio. ¿no? Entonces, sobre eso ya empezamos a trabajar con nombres, descartamos lógicamente los que no podemos pagar porque eh, no pagarían y de los que nos quedan eh, analizamos el tema personal. Para nosotros en Granada era un tema muy importante. Eh, su entorno familiar, su entorno personal, cómo era ese, eh, ese chico que íbamos a meter dentro de, de nuestro vestuario y si todo eso encajaba, íbamos a por él. Intentando que, lógicamente, tuviéramos una revalorización en él. ¿no? Que eh, si conseguíamos un resultado deportivo exitoso, como se consiguió, que pasamos de segunda división, ascenso a primera división, eh, Europa League, pues lógicamente el jugador se revaloriza, se está en el escaparate, se está viendo en mucho y el patrimonio del club, por tanto, sube. Hacer eso no es sencillo. Uh, es decir, no. todos los clubes no es... buscan estos talentos, estas piezas uh, que encajan en un, en un esquema de juego uh, con modelos financieros sanos. Es decir, que, oh, es muy difícil. Exacto. ¿Cómo adaptaste la estructura del club para que sea posible? Al menos que tengas una intuición espectacular y, y ya con un talento propio, pues ya todo se da. No, a ver, es muy difícil. Esto, eh, yo siempre digo que en fútbol es muy fácil hablar, eh, lo difícil es hacer, ¿no? Que es de lo, de lo que se trata, ¿no? Es muy complicado. En fuerzas básicas... Eh, la recompensa eh, sí se ve claramente. Es decir, podemos hacer grandes inversiones, pero en nuestra época eh, dos jugadores eh, de fuerzas básicas llegaron a la primera plantilla. Bueno, ese recorrido, esa llegada, paga todo el gasto que hemos tenido en las dos tres últimas temporadas en las fuerzas básicas. Es decir, no necesitas que lleguen todos. ¿eh? Eh, todos los jugadores que tienes en fuerzas básicas, que te lleguen a la plantilla uno o dos 
por temporada sería un éxito rotundo uh -huh. en una liga competitiva como son las mayorías de las ligas. El resto, bueno, eh, pueden ir a otros clubes, eh, si estás en primera división, pues puedes cederlo a segunda división. Nosotros siempre la segunda línea, digamos, que la teníamos controlada. Es decir, nos quedamos con la primera línea, la segunda línea la cedemos a clubes de segunda división y la tenemos un poco controlada porque su explosión puede ser un poco más tardía, ¿no? Y después hay otra tercera línea, digamos, que esa pues le damos salida. Y también nos podemos equivocar, ¿no? Porque podemos dar salida a un jugador que después, al cabo de los años, pues explota en otro club. Y después fuera, pues bueno, trabajamos como todos los clubes, eh, mucho con Big Data, pero lógicamente el Big Data no te dice definitivamente eh, cuál es el jugador a fichar y desde luego no te dice si ese jugador encaja dentro de nuestro de nuestro sistema, de la concepción de juego que tenemos y, y de cómo queremos crecer en los próximos años. ¿no? Porque también fichamos jugadores que queremos que tengan recorrido en el club cuatro o cinco años o podemos fichar los menos jugadores para solucionar problemas puntuales. ¿no? Mm. O bueno, pues este jugador lo necesitamos esta temporada porque estamos en Europa o porque eh, tenemos un problema en la delantera o en tal sitio pero no es un jugador que pensemos que va a tener un gran recorrido con nosotros. ¿no? Entonces tienes que hacer esa mezcla y ese equilibrio. Fácil no es, eh, todos nos equivocamos, pero lógicamente si cuentas con equipos con mucha experiencia, pues el margen de error es menor. Yo creo que aquí se trata de eh, limitar eh, al mínimo el margen de error. ¿no? Hmm. De hecho, vamos a, ahora vamos a ver una serie de, de, de preguntas un poco conceptuales buscando cómo lo aplicaste en tu, en tu realidad de directivo de un club. Porque del, uh -huh. del, el papel aguanta todo, si no. Uh, eh. <risa> uh, me encanta porque tú tienes una visión que un club se integra en un entorno, en un entorno social, económico, local, nacional e internacional. Y hablas regularmente de la gestión metabólica. Que la verdad me, me dije, ¿qué es eso? A ver, ¿qué, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué es la gestión metabólica? Sí, mira, yo, Arnaud, debo de confesarte que he tenido, he tenido mucha suerte, ¿no? Porque después de dos experiencias en fútbol muy, eh, muy potentes, ¿no? Como fueron eh, Jerez y Rayo, eh, tuve la oportunidad de dar clase en la universidad. Eh, en máster de, de gestión deportiva y en, en, en otro máster de comunicación y periodismo deportivo. Entonces esto eh, me ayudó muchísimo a, a reflexionar sobre lo que había hecho y sobre lo que quería hacer. Eh, es decir, eh, ahora tienes que explicárselo a unos alumnos que van a empezar o que no tienen demasiadas experiencias en, en gestión deportiva y entonces tienes que contarle cómo lo hacías tú, ¿no? Y claro, lo, lo primero que, que te preguntas es, bueno, pero como lo hago yo, ¿funciona o, o, no, o no funciona? <risa> Porque eh, qué errores cometí, qué, qué aciertos pude tener, ¿no? Y entonces esto de la gestión metabólica que mencionas es una de esas cuestiones que no la he inventado yo, por supuesto, es un término de Tom Peter, digo, eh, que es un, una persona de la que he copiado y adaptado muchísimas cosas y esto de la gestión metabólica significa, en pocas palabras, que, 
que yo creo que se adapta perfectamente al fútbol. No creo que Tom Peter conozca nuestro soccer, ¿no? porque es americano. No sé si lo conocerá a ese nivel, ¿no? Pero eh, en pocas palabras lo que viene a decir es que no es suficiente eh, en la gestión con hacer las cosas bien, o sea, con gestionar bien, sino que hay que hacerlo muy rápido. Es decir, que no nos esperan y eso encaja perfectamente con el fútbol. Entonces yo he tenido siempre la obsesión de mis equipos de trabajo de entrenarlos, de entrenarnos todos en no solo hacer las cosas bien, sino hacerlas muy rápido, porque no hay tiempo. Eh, cuando hablamos de hacer un fichaje, eh, nosotros, por ejemplo, teníamos, eh, lo teníamos por escrito, eh, todos los pasos que había que hacer para conseguir traer un jugador al club hasta que llegaba a la rueda de prensa, ¿no? Y dónde participaba cada integrante del club, ¿no? Donde entraba, dónde participaba el entrenador, dónde participaba el director deportivo, dónde participaba el presidente, el director general o el CIO, como, como se llame en cada uno de los clubes, dónde entraba marketing, dónde entraba comunicación, dónde, dónde entraba el personal de atención al jugador que le buscaba la vivienda, bueno, todo esto, ¿no? Pues todo ese proceso para nosotros no era suficiente hacerlo bien. Eh, cada vez queríamos hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado, porque el jugador hoy puede estar, mañana puede no estar, o mañana puede estar más caro, o puede haberse metido otro club por medio. Estoy poniendo un ejemplo, pero eso llevado a todas las esferas de la organización. ¿no? Entonces, para conseguir mayor velocidad de esta gestión metabólica, ¿qué queríamos hacer? Simplificar los procesos. Vamos a simplificarlo, al mínimo. Así conseguiremos ser más rápidos. ¿no? Entonces ese era el, el, el concepto de gestión metabólica del que yo siempre estaba pues, obsesionado con que teníamos que hacerlo rápido, que rapidez no quiere decir eh, precipitación. ¿Mm? Eh, lógicamente necesitamos eh, entrenamiento. ¿Eh? porque la velocidad te, te puede hacer cometer más errores, ¿no? O sea, que esto es un proceso que hay que hacerlo eh, poco a poco, ¿eh? que era uno de nuestros lemas, por, por cierto, en, en Granada, ¿no? El pasito a pasito, ¿no? Step sí. by step, ¿no? Era, bueno, era otro de, la, de las ideas que lanzábamos y que siempre intentábamos tener en la cabeza, ¿no? A mí esto de la gestión metabólica, que es una cosa que cuando la leí... Eh, en Tom Peters me pareció, digo, esto es para un club de fútbol. Sí, totalmente. De hecho, se parece mucho a lo que pasa en la cancha. Es decir, saber ejecutar técnicamente muy bien, está muy bien físicamente, pero capaz de decidir, analizar antes de decidir, decidir y hacer de manera muy ve más veloz. Eh, con los técnicos en España muchas veces decimos este jugador puede jugar en segunda división pero no puede jugar en primera división. Y la mayoría de las veces es porque no es capaz de hacer lo mismo que hace en segunda división a un ritmo mucho más rápido que en primera división. ¿no? Entonces, esa velocidad de ejecución de los procesos que, que en el fútbol te puedo asegurar que está en todos los departamentos, en todos absolutamente los departamentos, en uno con mayor eh, amplitud, digamos, y en otros quizás menos, pero en marketing, en comunicación, en financiero, eh, en recursos humanos, eh, o sea, 
todo hay que hacerlo rápido. Cuando alguien viene de, de otro sector al mundo del fútbol, es habitual que te diga, oye, pero aquí, ¿cómo vivís? Siempre vais a 200 por hora. Pues ese es el sector del fútbol. Hay que hacerlo a 200 por hora y hay que hacerlo bien, además. ¿no? Eso tiene que ver también con los líderes. Los grandes líderes, lo vemos, ¿eh? ah, tienen una velocidad de, de pensamiento y de decisión y, y de buenas decisiones. Si no, no está bien, está estupenda, ¿no? Y hacen mil cosas en un día cuando una persona normal hace uno o dos. Uh, a ver, si vamos al tema del liderazgo, la gestión de un club, uh, lo dijiste cuando empezaste con el ejemplo de Jerez, uh, muy diferente de una empresa de, 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 de un club de fútbol, o es una gestión sentimental. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo habla? Tú, tú pones siempre, no en contra, pero en, como decía, en relación, sea un jefe o sea un directivo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de liderazgo aplica? Porque es un entorno muy emocional. Sí, bueno, desde mi punto de vista, cómo gestionar un club, yo creo que con liderazgo, es decir, yo entiendo que el liderazgo engloba todas esas cualidades que, que son necesarias para, para gestionar. Yo hay una parte de... Eh, cuando me preguntan, ¿pero qué hace falta? ¿No? Y yo siempre hablo de las seis C, ¿no? Eh, las seis C, pues que, que son cuatro, ¿no? O sea, son cuatro que tú tienes que tener y otras dos que te tienes que ganar, ¿no? Esto es muy, muy bonito porque esas te las da tu equipo, ¿no? Entonces, si tu equipo no te las da, hay algo que no, que no funciona, ¿no? Y para mí esas son, pues, claridad de ideas, es decir, un líder tiene que, que ver claro el camino, tiene que ver dónde va. No puede pensar en el corto plazo, esto en fútbol no, no es fácil eh, y hace falta experiencia para ver el camino donde queremos llegar. Hace falta coherencia después para aplicar eso que, que ves, ¿no? consistencia, porque no es fácil, ¿eh? tiene que ser todos los días, tienes que ser consistente todos los días. Concentración en la toma de decisiones, esto si, si te parece después podemos... Podemos comentarlo un poco porque la toma de decisiones en fútbol es un tema pues, bastante, bastante complejo, sobre todo por las presiones ¿no? de, de todo lo que hay alrededor. Entonces, si, si consigues esas cuatro C, tienes la oportunidad de que tu equipo te dé haberte ganado su credibilidad y su confianza. ¿no? Con esto, si eres capaz de mantenerlo de una forma coherente, eh, puedes ser un líder. De, de ese equipo ¿no? lógicamente hacen falta muchísimas características, unos líderes tienen más de una cosa, menos de otra yo creo que eso no, no, no es demasiado importante no puedes tener todo de todo y no hay que obsesionarse con eso ¿no? yo creo que ahí lo que tienes que, que hacer es conocerte mucho, analizarte eh, estudiar ver qué estilos de liderazgo hay, hablar con mucha gente eh, tener experiencia, ser posible, pensar qué líder quieres ser, eh, decidirte a ser ese líder y entrenarte. Esto es entrenamiento, esto es fútbol. El líder, el directivo, también, también se entrena. Y te caerás y fracasarás y tendrás que volverte a levantar. Hay partes muy importantes que son muy personales, te tienes que crear tus propios hábitos. Para entrenarte tienes que hacer hábitos. Cada uno tenemos los nuestros, hay que escribirlo. 
yo creo que hay que escribirlo. Tú tienes que escribir tus propios hábitos. Yo quiero todos los días, voy a hacer esto. Hábito de información. Todas las mañanas recibo eh, eh, un dossier de prensa de la ciudad, de qué ha pasado en mi entorno, y un dossier deportivo de mi sector, por ejemplo. Y yo no empiezo a trabajar si no me he leído eso antes, por lo menos ojeado. Eso, por ejemplo, es un hábito ¿no? de, de, de información en este caso. Ser valiente, sentido común. Esto, esto es muy puede parecer obvio, dice sentido común ya, ya, pero es que he conocido en el sector mucha gente. Yo ahora no sé, ya, ya no me atrevo a decir que no tiene sentido común o que tiene un sentido común muy diferente al resto de los mortales. ¿no? Todo eso, todo eso, y, y después te, te dicen, bueno, ¿y tú cómo sabes si eres? ¿Y cómo se sabe si eres un buen líder? Bueno, es complicado, ¿no? Pero tienes algunos elementos que te pueden, te pueden ayudar. Yo, yo siempre he pensado que si tu equipo de trabajo más cercano eh, sabe a ciencia cierta cómo vas a reaccionar ante una situación compleja, crítica, si tu equipo sabe cuál va a ser tu reacción, eh, entonces te has ganado su credibilidad, te has ganado su confianza y, por tanto, creo que eres un líder de ese equipo. ¿no? Mm. Hay dos conceptos, bueno, hay muchos conceptos, pero hay dos para entender un poco más. Mencionaste efectivamente concentración. Cuando estás en un club, la presión externa es gigante, ¿no? Y nos ha pasado mucho trabajando con clubes que pues, ya no ni puedes hablar con el presidente o con el director general, o porque pues, sucedió algo en Twitter. <risa> o, sucedió, o sucedió algo extra deportivo. Uh, y entonces muchos temas te toman una relevancia tan preponderante, normal, anormal, uh, desenfoque mm, delicado. Sí, mira, yo... Eh, yo cuando, en esta época universitaria, cuando los alumnos me, eh, me preguntaban y me decían ¿qué hace falta para estar en ese sector y tal? Y yo siempre les decía, digo, te voy a decir solo una cosa, si no la tienes no puedes estar en este sector. Y es la resiliencia. Da igual el puesto que ocupes, da igual. Da igual, cada puesto... Eh, tiene toda esa presión que, a la que tú te referías muchísimo mayor que en cualquier otro sector. Mm. Es eh, el administrativo del club tiene mucha más presión que un administrativo de otra empresa de, de otro sector. ¿no? Entonces, esa es una condición sine qua non. Cuanto más alto estás pues, y si tienes exposición pública, pues esa presión de, de todo lo que te rodea, no solo de medios de comunicación, porque la presión... Eh, para un director deportivo, para un presidente, para un tío, eh, es interna primero, porque internamente hay mucha presión y después, por supuesto, externa. ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota de un compañero ¿no? que, eh, de otro club que siempre me llamaba por cuando lo habían sacado en el periódico. ¿no? Eh, eran tiempos todavía de las redes sociales, no estaban muy, muy todavía de moda y entonces era salir en el periódico. 
Entonces yo le decía, te tienes que dedicar a otra cosa. <risa> te tienes que dedicar a otra cosa. Es decir, si no puedes con esta presión, no puedes estar en, ese, en este sector. ¿no? Entonces, aquí lo principal es la experiencia. Es decir, cuando ya te han pasado muchas veces de estas, cuando ya te han sacado muchas veces en Twitter, <risa> pues entonces eso, digamos, que la piel se te va haciendo más dura, eh, no se pasa bien, esto no es agradable, pero bueno, tienes que tener tu tu forma de seguir adelante y saber que eso van a ser tres, cuatro días, que pasará y bueno, también puedes trabajar para contrarrestar eso, por supuesto, ¿no? Yo, yo siempre creo que hay que ser eh, proactivo, ¿no? Eh, en todo y en esto también, ¿no? Pero digamos que vienes un poco marcado de serie, ¿no? Si esto, uh -huh. si no, no, lo puedes entrenar y lo puedes mejorar y la experiencia te va a ayudar muchísimo. Pero si... Eh, si de serie no, no tienes esta resiliencia, es complicado, ¿no? Por mm. el entorno, por la familia, por los amigos, bueno, complicado. Muy es complicado. un sector difícil, ¿no? El jugador, para el jugador también, ¿eh? Cuando comete un error en el campo, pues la presión que sufre, pues es tremenda, ¿no? Mm. Sí, hay que llevar esta pasión para tener esta resiliencia también. Porque muchas veces la realidad es que en clubes se pagan menos para puestos mucho más uh, públicos, vamos a decir, que en empresas tradicionales. Entonces, es una decisión de vida uh, muy, muy pasional. Uh, otro, sí. punto, otro punto es el tema del, del liderazgo, es el tema del empoderamiento. Muchos líderes dicen que un buen líder es el que empodera a su gente y le das las herramientas de sacar lo mejor de, él mismo, de ellos mismos. Perdón. Pero vemos al opuesto, que en la forma tradicional y quizás antigua de un club, el presidente es todo importante, se mete en la parte deportiva, de a quién, a, a qué jugadores contrata, el jugador tiene un problema, llama al presidente, en vez de pasar por el entrenador, o a lo mejor en el director deportivo. No, no, no respetan cadenas de, de procesos como en una empresa tradicional, uh, porque es pasional quizás, Uh, y porque pues ahí está este gusto, ¿no? Si estás en eso, es, también los deportivos te quieres involucrar. ¿Cómo ves que eso es, sigue siendo una realidad? Uh, ¿Qué tan, qué tan útil o peligroso es? ¿Cómo está cambiando? Y esta pregunta va también con la transformación de los organigramas de las organizaciones deportivas. Eh, tienes toda la razón. Es decir, a medida que la, eh, los clubes se van profesionalizando, eh, se va pasando mucho más uh, de lo que yo llamo un directivo barra jefe, ¿no? el, el, el jefe, ¿no? el patrón, a lo, a lo que es un, a lo que yo y creo que, que la mayoría entendemos como líder. ¿no? Yo creo que se va pasando a eso. ¿no? ¿Cómo lo podríamos de, de alguna forma delimitar? ¿no? Pues el jefe o el directivo es el que hace las cosas bien, el líder es el que hace lo correcto, el que innova, el que desafía, el que desarrolla, el que ayuda a crecer a su equipo, el que ve el largo plazo. Esto en fútbol creo que, que es importante, el que es más original, el que busca la diferencia. Creo que hay una característica muy importante eh, que diferencia a un líder de, de este jefe ¿no? directivo antiguo, ¿no? es la autoridad. 
al líder la autoridad se la da el grupo, ¿no? Al jefe, al directivo, la autoridad se la dan los galones, ¿no? Es decir, soy el dueño, soy el presidente y aquí se hace lo que yo diga. Que por otra parte, pues eh, está en su perfecto derecho porque si el club es suyo o le han nombrado eh, máximo directivo del club, pues está en su perfecto derecho, ¿no? Pero son... Eh, lo que quiero eh, poner de manifiesto es que eh, son dos formas absolutamente distintas de, de, de gestionar. ¿no? Eso conlleva precisamente todas esas diferencias que, que vemos entre, entre una empresa y un club. ¿no? Y eso está reflejado en el organigrama. ¿no? Me has mencionado para mí una palabra que es clave, que es el organigrama. ¿no? Eh, yo podría contar anécdotas y podríamos estar hablando dos días ¿no? de, mi, de cuando yo llego a un club... Eh, eh, siempre, o bueno, el, el Jerez eh, no lo hice porque no, no, no sabía lo importante que era, eh, yo siempre hablo con todos los empleados del club. Puedo tardar tres meses o cuatro, aunque sean cinco minutos. ¿no? Entonces, pues les pregunto pues, cuáles son sus funciones, si son los primeros días, eh, qué les gusta del club, la mayoría no hablan porque no, no te conocen y no... Eh, ¿Qué cambiarías? Y bueno, más te contestan mucho, ¿no? Eh, si ha pasado ya más tiempo, a lo mejor tienes más suerte, ¿no? Y una cosa que siempre hago es, eh, dibújame el organigrama. Es decir, ¿tú a quién reportas? Entonces la mayoría de la gente no sabe. O sea, te, te dibujan organigramas distintos, ¿no? Entonces, un organigrama claro, sencillo, eh, fácil... Por supuesto que todo el mundo lo conozca dentro del club y fuera del club. Coherente. Yo creo que eso es imprescindible. Funciones por escrito de todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener sus funciones por escrito. Cuando eh, surge un nuevo asunto, un nuevo tema que no... Bueno, ¿y esto quién lo hace? Pues nos vamos al manual de funciones y escribimos que fulanito hace esta nueva función. Eso es fundamental en una organización que tiende a la a la profesionalización y para eso el primer paso es tener un organigrama, es decir, la gente tiene que saber a quién reportar hay muchos tipos, depende de, del club, de la situación económica de, eh, no, no hay unos mejores y otros peores depende, ¿no? pero yo creo que ese es un, un síntoma evidente de la profesionalización ¿no? Sí y en, en cuanto a organigramas hay Diferentes escuelas, ¿no? Um, vemos mucho más y más, por ejemplo, que en las, en las franquicias en Estados Unidos se separa la parte deportiva de la parte del negocio, ¿no? O sea, tú puedes tener un CEO business y un CEO deportivo, que la figura más cercana sería el director deportivo en un club de fútbol, uh, que obviamente tiene responsabilidades financieras en cuanto a los ingresos deudas ligadas a transferencias de jugadores, uh, más allá de la gestión operativa de, de la parte deportiva. Uh, ¿qué, ¿Qué crees que es lo más productivo, eficiente uh, para un club moderno? Eh, yo eh, tengo dos visiones ahí en este asunto en cuanto a organigrama. Creo que la parte deportiva no puede ir absolutamente eh, independiente de la parte económica ni la parte económica puede ir absolutamente pff, haciendo una gestión independiente de la parte deportiva 
empezando por, por un dicho que, que siempre repetimos internamente en nuestro, en nuestro equipo de trabajo y es que siempre le decimos a, a todos que comemos del verde, ¿no? que, que un poco traducido significa todo lo soporta la parte deportiva. Entonces debemos de poner los máximos recursos que podamos en la parte deportiva. Cuanto más recursos pongamos, en teoría, mejor nos irá. ¿no? Pero gestiones independientes de la parte eh, económica y la parte deportiva no las veo para nada. Tiene que haber, lógicamente puede haber, es, es lógico que haya un especialista deportivo, llámese director de, eh, técnico, director deportivo y tal, y un especialista que lleve toda la parte digamos, de, de gestión, ¿no? Un director de gestión o tal. Pero todo eso debe de reportar a un consejo de administración, a, a un CIO, a una, a una cabeza que lleguen las dos vertientes para tomar decisiones en ese núcleo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque si no, tomar decisiones deportivas sin tener en cuenta la parte económica, social, empresarial y tal, creo que es una locura y desde luego lo otro, eh, sin tener en cuenta la parte deportiva, pues bueno, sería el caos más absoluto. ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un organigrama que haya un órgano, ya sea unipersonal o, o, o pluripersonal, varias personas, un consejo de administración que tome las decisiones con esas dos informaciones de, de los especialistas de las dos grandes áreas. ¿no? Y después... Bajando un poco en el organigrama, yo tengo, esto tiene un poco de, de correlación con lo que te voy a comentar a continuación y es que yo siempre, en todos los clubes que he estado, menos en el primero porque tampoco lo sabía, tengo la manía de que el departamento de comunicación y el departamento de marketing tienen que estar juntos, uh -huh. sobre una misma cabeza, sobre una misma dirección porque se da el día a día de esa velocidad de la que hablábamos antes, que vamos corriendo, que comunicación está lanzando unos mensajes fuera que son contradictorios a los que está lanzando marketing, porque no existe esa coordinación diaria. Entonces yo cuando llego a un sitio digo, muy bien, ¿quién, es, quién lleva comunicación? ¿Quién lleva marketing? Esto lo quiero junto, unido. No quiere decir que haya menos personas que... Eh, la organización es otra forma, pero tiene que haber una uniformidad del mensaje porque marketing, ¿qué hace? Pues vender nuestra marca, eh, los patrocinios, etcétera, etcétera. De hecho, está comunicando igual que comunicación, ¿no? Entonces, creo que esa eh, unión tiene, eh, va en la línea de la, de la que me preguntaban, ¿no? Que, lógicamente, la otra es mucho más importante, ¿no? La deportiva y la de y la, de la gestión administrativa. Yo creo que eso... Eh, dibujado y escrita las funciones eh, puede ser muy bueno o puede ser muy mal claro, mm. sí, sí, sí. O sea, es muchísima comunicación entre la parte deportiva y la del negocio bajo una misma cabeza que tiene una persona o un grupo uh, ¿cómo manejas la parte de incentivos? porque obviamente pues un entrenador un director deportivo tiene sus métricas ¿qué tanto in incluyes métricas generales al club? o a la parte del negocio para que se sientan involucrados porque pues hay una teoría en la práctica, al final el bottom line es el entrenador, el director, el director deportivo, le, le interesa su evaluación de cuánto va a ganar y cómo uh, entonces, ¿cómo manejas la parte de incentivos para que haya ese, 
interés común, además de, de individual, el famoso mi-wi. Bueno, yo creo que ahí lo más importante es conseguir el, el compromiso de todos los que de todos los que tienen que participar en, la, en las decisiones. El director deportivo eh, o el entrenador en este caso eh, depende del modelo deportivo que tengamos instalado en el club. El entrenador puede tener un mayor o menor peso, por ejemplo, a la hora de la toma de decisiones de los jugadores que, que traemos. ¿no? Pero evidentemente traer un jugador con la opinión contraria del entrenador a mí me parece eh, una decisión suicida. ¿no? Porque si el entrenador no lo quiere yo creo que ese derecho de veto debería de, de existir para el entrenador. ¿no? Otra cosa es que el entrenador decida quién viene. Yo eso, porque los entrenadores en fútbol, salvo quizás el fútbol inglés, donde tienen un, un mayor recorrido en el número de años, pues tienen un, una, una cadencia corta ¿no? en los clubes. ¿no? Entonces, bueno, tienen que participar, pero hasta, hasta cierto límite, ¿no? hasta cierto límite en la toma de decisiones. Yo creo que eso hay que incentivarlo. Yo creo que cuando hay un éxito, yo creo que lo más importante, quizás, eh, si hablamos de incentivos, eh, para mí los incentivos no todos son monetarios. ¿no? Creo que los incentivos monetarios quizás hay que ponerlos encima de la mesa al principio, pero después hay otra serie de, de incentivos, como ya nos enseñó Maslow hace, mucho, hace muchos años, que son más importantes, ¿no? Sobre todo pensando en gente que, como tú decías antes, eh, cobra mucho dinero, gana mucho dinero. Entonces, eh, creo que los incentivos hay que ponerlos encima de la mesa. Creo que la regla es que si hay un éxito deportivo, todo el mundo se beneficia económicamente. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Lógicamente, en su grado de participación, el entrenador... Eh, y los jugadores tienen un grado de participación mucho mayor que el resto de, de la estructura, pero toda la estructura ha participado en el éxito deportivo. El señor jardinero o la señora de la limpieza o, o el señor de mantenimiento también ha participado en el éxito deportivo. Entonces, ¿Pero qué, qué pasa en el caso opuesto? Porque ya conocí casos donde, por ejemplo, a nivel de negocio, el equipo había hecho un trabajo espectacular pero la política del club era si no ganamos, no hay bonos para todos. Y eso es complicado para los que manejan el negocio que no tienen injerencia sobre la parte deportiva. Eh, sí, pero como te decía antes, todos vivimos de la parte deportiva. Es decir, el club okay. crece fundamentalmente si tenemos el éxito deportivo. Eh, ¿Se pueden poner bonus, lógicamente, mucho más pequeños en la parte no deportiva? solo por, por objetivos no deportivos? Bueno, también existen, ¿no? También existen. Es decir, si se consiguen determinados, pero lógicamente las cantidades deben de ser, desde mi punto de vista, muy inferiores. ¿no? Creo que, que, que esa es una fórmula, pero si no existe el compromiso de todos los integrantes del club para conseguir eso, el bonus no es suficiente, nunca es suficiente. Siempre se quiere un bonus mayor, un bonus mayor, un bonus mayor y eso no quiere decir que haya un mayor compromiso. ¿no? Yo creo que el bonus más, más importante es el del éxito deportivo, porque ahí todo el mundo se siente eh, reforzado, pero como tú dices, puede, puede haber bonus. Yo hablaría de mucho más eh, livianos en eh, la parte administrativa, ¿no? 
Mmh, ok. Entonces vimos un poco la parte de organigrama. Ah, después ya lo toquemos un poquito. No sé si quieres agregar algo sobre gestionar igual un club que una empresa. Entendimos la diferencia que hay en la parte de gestión. Yo, Ajá. yo eh, como te decía, lo, lo tuve que recapitular un poco todo en mi época de, de, de profe. Y entonces eh, me hacía unas tablas y entonces ahí, cuando escribía, las diferencias encontraba explicación a alguna de las cosas que me habían pasado. ¿no? Uh -huh. Entonces, es curioso, por ejemplo, eh, hay obviedades, ¿no? Eh, pues un club busca el éxito deportivo. Su primer objetivo es buscar el éxito deportivo, ¿no? Pues, no sé, campeón de liga, campeón, llegar a jugar tal competición, ¿no? Una empresa pues, busca ganar dinero. Por ejemplo, otra, los clubes no buscan eliminar la competencia. Eh, hacen falta los, los clásicos nacionales, uh -huh. eh, el clásico eh, capitalino, eh, hacen falta todos esos clásicos en el fútbol mexicano igual que en el español. La competencia es la materia prima. América no quiere que Chivas o, o Tigres y Monterrey desaparezcan. ¿no? Las empresas sí. Vodafone eh, pagaría porque desapareciera un competidor. Entonces, uh -huh. todo esto condiciona, ¿no? Eh, la gran presión mediática que hemos hablado antes, ¿no? Todo, todo esto, ¿no? Las juntas generales, ¿no? Yo tengo compañeros en que siempre les decía, es que yo tengo junta general toda la semana. Yo cuando el equipo juega, es junta general. Entonces, todo, todos los espectadores, todos los aficionados me pueden decir lo que piensan sobre lo que han visto. En una empresa tienen la junta general una vez al año. ¿Eh? Mm. Y allí te dicen pues todo lo que piensan de ti. ¿no? Mm. Los órganos de gobierno suelen ser mucho más, y las decisiones más profesionalizadas en las empresas. Esto también es cierto. Y yo después creo que hay dos, que estos son los que más condicionan, creo, ¿eh? de todos los que podamos comentar. Hay algunos más, ¿no? Eh, el porcentaje de sueldos que hemos hablado antes, ¿no? Eh, en fútbol los porcentajes de sueldos sobre el total de ingresos suelen ser más elevados que las empresas, ¿no? Y yo creo que hay dos que son quizás los que más condicionan, ¿no? Que son, eh, en los clubes hay una cierta confusión sobre la propiedad, sobre quién es el propietario del club. ¿Por qué? Porque un fanático, un socio, un abonado se siente propietario del club, pero realmente no lo es. Es una pertenencia, digamos, de sentimiento sentimental. Eso en las empresas no pasa. Nosotros no nos sentimos propietarios de, de Vodafone o de, o de Cerveza Sol. No. El propietario es el propietario. ¿no? Y después lo que tú comentabas ¿no? antes de los salarios. ¿no? Los empleados VIP de, en fútbol son los jugadores. Son los salarios más altos, pero no toman las decisiones. Entonces, en teoría no toman las decisiones. Eh, en las empresas, los empleados VIP son los altos directivos, son los salarios altos y son los que toman las decisiones. ¿no? Yo creo que ahí es donde todo eso hace pues, que eh, la pregunta ¿no? se gestiona. Yo creo que sí, yo te contestaría que sí, pero claro, con grandes matizaciones. ¿no? ¿Cuáles son esas matizaciones? Pues que que hay una cosa que, que hemos llamado gestión de los sentimientos que influye que el resultado deportivo de cada semana puede influir en la toma de decisiones. Esa es la gran singularidad. 
que ese, eso desencadena una serie de presión que puede hacer que toda esa gestión que nosotros teníamos planificada a medio y largo plazo se desencadene en el corto. Entonces esas son, desde mi punto de vista, las dos grandes singularidades que tiene el eh, gestionar una empresa como un club de fútbol. Que la tendencia tiene que ser a gestionarse como una empresa, pero que si no encuentras ese equilibrio con la gestión de los sentimientos, con los resultados deportivos, con los resultados sociales, con que todo el entorno, todos los stakeholders que tienes alrededor, pues estén más o menos cómodos, con que se han generado unas expectativas y una ilusión que hasta cierto punto deben de ser cumplidas, porque si no eso puede hacer que todo, que todo explote. ¿no? Si consigues todo eso, yo creo que se puede eh, gestionar, mmm, llamemos parecido, ¿no? parecido teniendo en cuenta estas dos singularidades. Eh, casi me atrevería a decir que es mucho más complejo manejar un club que una empresa en, con, porque hay tantos factores en, con, hay que hacer malabares yo he, estado, yo he estado en los dos sitios y creo que es más complicado por, por eso por esos intangibles que como decíamos antes además son muy difíciles de medir entonces lo que no se puede medir es complicado de entonces es complicado de eh, no lo puedes pasar a una forma tangible, entonces gestionar eso no, no es fácil. ¿no? Pero yo creo que hay una cosa muy importante y, y a mí mmm, de México me llaman mucho la atención ¿no? los grandes grupos empresariales que tienen club de fútbol. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí de, de empresa a club eh, se puede copiar mucho, se puede uh -huh. copiar mucho y adaptar mucho. ¿no? Yo uh -huh. creo que los clubes de fútbol pues aportan los valores del deporte, la pasión, la competitividad, el liderazgo, el control de la presión y del estrés, todo eso, las empresas podrían copiarlo de cómo se hace en los mm. clubes de fútbol. Y los clubes de fútbol pues, podrían copiar pues, la profesionalización, la planificación, los sistemas de control, las tomas de decisiones de las empresas. Yo creo que eso, copiarlo y adaptarlo, no copiarlo, porque también creo que los modelos pues no se pueden copiar, porque no se puede copiar, pero sí copiar la idea y adaptarla a tu realidad, a tu entorno, a tu situación, creo que ahí club y empresa se pueden, se pueden beneficiar. ¿no? Mm. Antes de llegar a la, las preguntas a falgas finales que siempre tenemos en nuestro podcast, cuando hablamos de la transformación de, de la gestión de los clubes, su profesionalización, Creo que no se puede ya no mencionar la potencial participación de fondos de inversión del mundo de private equity. Lo vimos con CBC, uh, con la Liga, uh, pero lo que pasa a nivel de operaciones internacionales ya, ya, ya pasa a nivel de ligas, ya pasa a nivel de clubes. Y eso, uf, ¿qué opinas? Porque es una transformación muy fuerte. Uh, ¿Qué opinas de este movimiento? ¿Qué, ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos ligados a esta participación potencial? Porque al final las organizaciones siguen diciendo lo que quieren. La, mi, mi, primera, mi primera opinión sobre esto es que es una realidad. Es decir, es una realidad evidente. La, mayor transacciones, la mayoría de las transacciones que se están haciendo ahora mismo en, en fútbol a nivel mundial y sobre todo en Europa, son fondos de inversión, con lo cual esa es una realidad que, que como decíamos antes, 
eh, tienes que ver, tienes que analizar y tienes que, que adaptarte a ella porque, porque es lo que, lo que tenemos. En, en sí misma eh, yo creo que no, no causa ningún problema. Es decir, si se adaptan las regularizaciones de fútbol eh, eh, en Europa, eh, en España concretamente, pues un fondo o un propietario no puede tener más de un club. En México, por ejemplo, eh, es distinto. Eh, quizás eso sí podría influir en la, en la competitividad, como pasó hace años, ¿no? cuando eh, eh, los derechos económicos de los futbolistas podían estar en, en manos de fondos de inversión. Ahora desde 2016, creo recordar, está prohibido, tienen que estar en manos de los clubes. Eso sí podríamos, eh, o sea, eso sí podría, eh, digamos, de alguna forma eh, eh, retorcer el, el, el sistema competitivo. ¿no? Pero por otra parte, yo creo que en general tiene un, un gran beneficio y es que eh, yo creo que va a traer una mayor profesionalización de los clubes. Y creo además que en general eh, los fondos eh, de inversión no quieren entrar en la gestión. Entonces van a confiar en profesionales de la gestión, cosa que con antiguos propietarios, sobre todo de fútbol español de hace años y tal, pues eso no, no, no ocurría, ¿no? Querían ellos gestionar, quería, bueno, era otra, era otro modelo de gestión. ¿no? Yo creo que, que puede ser interesante, desde luego es una realidad. Y yo creo que van a, a seguir entrando eh, en todas las ligas y, y no solo en fútbol, sino estamos viendo que, que hay ya fondos que, que manejan pues, distintos, distintos deportes. ¿no? Pero yo creo que puede ser muy positivo para la profesionalización. Uh -huh. La profesionalización de las estructuras porque ellos van, lógicamente ellos buscan unos resultados económicos. Eh, se entiende que el fondo pues no no conoce demasiado el sector y que no va a intervenir demasiado en la gestión. ¿no? Entonces yo creo que eso, esos dos conceptos pueden ser buenos para el crecimiento de los puntos de fútbol. Mm, eso quizás algún potencial interesante para tu próxima etapa. <risa> bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Yo siempre, yo siempre cuento que, que cuando estaba en la universidad dije que no volvería nunca más a fútbol, ¿no? Y, y después la etapa de Granada ha sido maravillosa. ¿no? O sea, sí. Esto nunca se sabe lo que, lo que te deparará la vida. Mira, Antonio, para terminar, después de esta conversación, espero sumamente interesante para nuestra audiencia, una serie de preguntas rápidas uh, para respuestas rápidas. A ver, ¿listo? Okay. Okay. ¿Cuál es tu atleta favorito todos los tiempos? Atleta favorito, Carl Lewis. Oh, Los Ángeles Olympics. ¿Tu evento deportivo favorito? Uh, NBA. ¿La NBA? Mira. Sí. Okay. Una final de la NBA. Boston uh. Lakers o algo así. Sí, soy... Cuando te condiciona la infancia ya te, te marca de por vida. <risa> Tú so de hecho, eso es un buen lema para todos los de marketing. Cuando te condiciona la infancia, te marca por la vida. O sea, el fútbol marca la diferencia con los niños. Lo olvidamos muchas veces. ¿Tu, so ¿Tu sonido favorito en un estadio? El gol. Un sonido de gol. <risa> un sonido de gol. 
de tu equipo, claro. <risa> ¿Qué te anima, qué te motiva en tu vida? Crecer, hacer siempre lo que, lo que creo que tengo que hacer, los nuevos retos. Eh, no, no sé, en España utilizamos una, una expresión de culo inquieto, ¿no? Pues, culo yo, soy, yo soy eso, un culo inquieto que siempre está buscando nuevos retos. Y me dicen, ¿por qué te metes ahí? Porque no lo conozco. Me, me, me gustaría conocer eso y, y ver si soy capaz de hacerlo. ¿Lo que te desanima hasta te enoja? La del lealtad. La del lealtad. La de lealtad, yo creo que la falta de lealtad es lo que más me desanima. ¿Tu palabra favorita? Mm, equipo. Equipo como forma de trabajar. Eh, el nosotros, el, el, el nunca hablar de yo he hecho, yo, sino nosotros hemos conseguido, hemos hecho nuestro equipo, equipo, equipo. ¿Algún consejo que has recibido que haya influido, influido perdón, en tu vida y que te gustaría compartir? Mucho, eh, mucho, sobre todo de, de mi época de Jerez. De mi época de Jerez mmm, hubo personas que me, me ayudaron muchísimo. Eh, bueno, eh, de mi padre, eh, sé tú mismo siempre. Pase lo que pase, yo creo que, que ese es un consejo que, que, bueno, que parece fácil, pero algunas veces en situaciones te planteas, bueno, y si yo no soy así, porque yo soy, tengo que ser yo mismo, yo creo que ese podría ser, pero mm. mucho, mucho. Eh, me encanta conversar y aprender de, de la gente y yo creo que de todo el mundo se aprende, yo... Eh, soy un afortunado porque siempre he intentado rodearme en mi equipo de los mejores que he podido y, y yo aprendía muchísimo de ellos todos los días. ¿Qué significa para ti ser feliz? Eh, ser feliz, bueno, estar, estar a gusto contigo mismo, estar eh, contento con lo que haces. Eh, yo tengo la, o he tenido la grandísima suerte de, de que mi pasión era mi, mi trabajo entonces para mí la gestión deportiva es mi, es mi pasión y si encima es tu trabajo y te pagan por ello pues yo creo que eso ayuda muchísimo y después pues estar rodeado de las personas que quieres y, y saber saber eh, cuáles son tus prioridades yo creo que eso es lo que te eh, lo que te lleva a, a ser feliz ¿no? es decir sí. Está primero y que está después, ¿no? Si confundes esas prioridades, pues la cosa se complica. <risa> Pero cuando tu trabajo es tu pasión, también pone muchísima diferencia, ¿no? Ah, personal. Um, si el cielo existe o existiera, ¿qué te gustaría que te diga Dios llegando? Fue, fuiste un buen tío. Ya, ¿no? no sé, no sé. Fuiste un buen tío, no. Fuiste. Mi padre decía derecho por la vida, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, bueno, honesto, eh, íntegro. Eh, yo creo que para mí el tema de los valores eh, son muy importantes, ¿no? Entonces, 
eh, cualquier eh, declaración hacia esos valores que, que yo considero que, que deben de tener las personas en general y que yo, por supuesto, quiero tener, pues cualquiera de esos me, me, me serviría. Mm. Muy bien. Antonio... Por ejemplo, humildad, ¿no? Yo creo que... En ejemplo, sector, la humildad, ¿no? Yo creo que hay que ser pues, una persona humilde, que porque estés en un sector pues, que tiene mucha repercusión quizás en algunos momentos no pues no tiene eh, no tiene mayor trascendencia no creo que hay que tomárselo con, con la humildad que se lo tomaría cualquiera y, y, y he conocido jugadores pues con una repercusión mediática muy importante pues que son tíos humildes que se lo toman con con la máxima tranquilidad ¿no? entonces los demás que estamos alrededor porque <risa> no lo vamos a hacer ¿No? Yo creo sí. que esa es una cualidad, por ejemplo, interesante también en nuestro sector. <risa> no decirlo, ¿eh? no decirlo, porque yo siempre digo que no hay que decir las cosas, sino hacerlas, pero bueno. Cal calidad de escasez, seguramente. Ah. <risa> porque, sí. Pero sí, calidad grande en la vida personal como profesional, sin duda. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Ah, ha sido muy... un placer. Muy contento de tenerte en CIS Masters. El placer es para mí. Eh, ojalá el placer es para nuestra audiencia. La gente te puede ver en, en tus redes sociales, te puede contactar a través de LinkedIn, supongo, um, si, si quiere conversar contigo. Sí, sí, por supuesto. Yo uh, intento atender a todo el mundo. Ahora tengo algo más de tiempo que <risa> los últimos años que han sido de, de locura, pero bueno, eh, no soy muy de redes sociales, pero contexto a, a, a todas las personas que, que tengan algún interés por, por conversar o, o porque comentemos cualquier, cualquier asunto. Sí. Encantado. Tu experiencia es de valor. Te deseo lo, lo mejor para el próximo reto. Uh, estoy curioso de ver cuando hablaremos en unos meses dónde estarás, qué estarás haciendo. Seguramente tu talento servirá una cosa grande. Uh, así que mil gracias de nuevo. Y, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias a vosotros, un placer. <risa> un abrazo. Un abrazo. Gracias por escuchar SIS Masters Podcast. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien. Califícanos con 5 estrellas en iTunes y Spotify para que más gente nos encuentre. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de SIS Masters.